0: Nagy szeretettel köszöntöm azokat, akik időt arra, hogy kövessék a Magyar Közgazdasági Társaság Informatika Szakosztályának rendezvényét. Ugye itt a vírus miatt ez egy digitális rendezvény, és külön megkülönböztetett tisztelettel köszöntöm dr. Gál András Leventét, aki a Nemzeti Adatvagyon Ügynökség ügyvezetője, és ezúttal is szeretnék megköszönni, hogy vállalta, hogy nagyon izgalmas témákról fog nekünk előadást tartani. Az előadás ugye az adatvagyon gazdálkodás aktuális kérdéseiről fog szólni, és a ügyvezető úr megígérte, hogy miután az előadás kb. 20 percben összefoglalja a legfontosabb üzeneteket, lehetőség lesz arra is, hogy a résztvevők kérdezzenek. Ugye nem is húznám tovább az időt, még egyszer köszönöm a lehetőséget, és akkor a ügyvezető úrnak átadom a szót.
1: Én is nagyon szépen köszönöm a lehetőséget. Nagyon fontosnak tartom, hogy a nemzeti adatvagyon ügynökségről, a nemzeti adatvagyon kezeléséről, mint szélesebb szakmai disputa alakuljon ki. Ugye én jogász vagyok végzettségemre nézve, de jól látható módon az adat vagyon mint jószág, mint ahogy az előadáson beszéken ismertetni fogom legalább annyira is egyre inkább közgazdasági, Természete szempontjából lesz izgalmas. Tehát a jogászoknak egy idő után véget ér a szerepe, amikor, nevezük így, dogmatikailag megragadja a kötelmi jogi szempontból, elrendezi az adatvagyonra kapcsolatos teendőket. Utána indul be az adatgazdaság, amely folyamatosan az informatikusoknak, illetőleg a közgazdászoknak fog feladatot adni, és lehetőséget a jó megoldásokra. Valóban így van, hogy nagyon gyorsan vég fogok menni ezeken a kollégáim által összeállított szlájdokon abban a hiszemben, hogy ezeket amúgy is el fogjuk küldeni kinek-kinek tanulmányozásra, és, és utána megbeszélgessünk, hiszen ez egy műhely beszélgetés műfaját tekintve. Na tehát a, az adatvagyon tekintetében azért vagyunk különleges érdekes helyzetben, mert Magyarország a világon először hozott létre nemzeti adatvagyon ügynökséget, tehát magyarán, egy olyan ügynökséget, amit az adat nem az adatvételem vagy éppen a kiberbiztonság, hanem kifejezetten azért jött létre, hogy az adat vagyont, mint egyfajta jószágot, az adatgazdaság, illetőleg tágabbértelme a digitális gazdaságnak az üzemanyagaként hogyan lehet forgalmazni, mik a minőségbiztosítási elvárások, mik az elszámolási platformok. Tehát ilyen értelmen, egy járatlan úton haladunk előre, és azt tapasztaljuk egyébként, hogy van nemzetközi és egyre a nemzetközi érdeklődés a, úgymond a magyar kísérlettel kapcsolatban. A másik, amit fontos látni, hogy itt két történet ér össze. Tehát van a Mesterséges Intelligencia Stratégia, mint történet, és van a Digitális Jólét Program, mint történet. Kezdeném a Mesterséges Intelligencia Stratégiával. Ugye Palkovics László, Innovációs technológia Minisztrel úr kezdeményezésére jött létre 2019-ben a Mesterséges Intelligencia Koalíció. Ez egy speciális közöggazgatási platforma, tetszik. Azt szoktam mondani, hogy ugye szokás beszélni nyílt kormányzásról, amikor a kormány föltesz bizonyos fontos közpolitikai kérdéseket, és széles szakmai közvélemény előtt keresik a választ. A koalíció, erről szól az 5G koalíció, mesterséges intelligencia koalíció, vagy éppen a most tervezés alatt álló drón koalíció. Még előbbre megy, amikor azt mondjuk, hogy a kérdéseket is együtt találjuk meg, tehát a releváns kérdéseket is együtt találjuk meg most tehát erről szólt a Mesterséges Intelligencia Koalíció, aminek az alapfeladat az volt, hogy alkossunk egy széles körben elfogadott, érzhető és kellő konkrétsággal megalkotott Mesterséges Intelligencia stratégiát. Ugye ezt szeptember 9-én tavaly a magyar kormány elfogadta, és utána nem sokkal Jakab Roland a Mesterséges Intelligencia Koalíció elnöke és Palkovics miniszterük közösen jelentette be. Nagyon sok mindenről szól ez a Mesterséges Intelligencia stratégia, szektorális beavatkozásokról, emi kihívásról, és itt tovább. De talán a leggyorsabban és legközérthetőbben kifejezhető intézkedés és megragadható kifejezés, hogy be kell indítani Magyarországon az adatvagyongazdaságot, ami nyilvánvalóan nem csak szűken a közadatok újrahasznosítását jelenti, hanem itt magánadatvagyonoknak egymás közötti, illetve az államnak az ebben való részvételét önmagába foglalja és ennek az állami, ha tetszik, közfeladatnak meg kell találni mi hamarabb az alanyát, és valóban sikerült a kormányzatnak gyorsan választ találnia erre, hiszen lényegében két héten belül, hogy megjelent a mesterséges intelligencia stratégia, egy kijelölő rendelettel a kormány döntött arról, még egyszer mondom a világon elsőként, hogy létrehozza a nemzeti adatvagyon ügynökséget, ami egyébként a Naima nonprofit Kft. keretében látja a tevékenységet. Van a másik történet, ugye tágabb értelemben a digitális jólétprogram, Erről is nagyon röviden beszélek csak itt, hiszen önmagában a 20 percet ennek a történetek kitöltené. Talán fel tudjuk idézni, hogy 2014-ben az internet adóval kapcsolatos polémia nyomán internetadó elleni tüntetés volt, emlékszünk talán az Erzsébet Híd sajátos közvilágítására, és szerintem egy nagyon jó válasz született Orbán Viktor miniszterelnök részéről, amikor látszott, hogy ez most nem egy múló indulat, a digitalizációval kapcsolatban, hanem ez egy nagyon komoly fundamentális kérdés, ami pont egy ezer éves államisággal bíró országban, mint Magyarország olyan választ igényel, ami kezdeményező. Tehát nem követőben, hanem lehetőleg kezdeményezőre kell fellépni a digitalizáció által egyébként folyamatosan generált kérdésekkel kapcsolatban. Ugye ez az emberi civilizáció és államfejlődés szempontjából annyiban mindenképpen újszerű, hogy nem egy, nevezük így politikai vagy filozófikus elit talál ki új mozgalmakat vagy nem egy természeti jelenség, egy járvány alakítja át az állammal kapcsolatos emberi gondolkodást, hanem tech cégek, alapvetően profitorientált tech cégek drive-olják, vezérlik ezt a folyamatot. Tehát ilyen értelemben az államnak ez a fajta kezdeményező képessége ez nyilvánvalóan korlátos. Amit itt láttak a tisztelt kollégák, az egy szintén nagyon egyszerűen és jól követhető rendezőelve, hogy mégis mit akar, a digitális jólét program mint a kormányzatnak egy ilyen nagy horizontális rendszere a digitalizációval kapcsolatban elérni 2030-as horizonton, Ugye ember tekintetében szemben a korábbi gyakorlatilag, amikor mindig csak azt mondtuk, hogy digitálisan legyen kompetens valaki, a szerethetőség, a társas lény, az olyan emberképnek a megőrzése egyre inkább fontos, akár a gyermekvédelemről beszélünk, akár az internetes zaklatásról, amely egy egészséges társadalomnak az előfeltétele, és látjuk, ha más, nem az Egyesült Államokban folyó elnökválasztási kampánynak a véghajrájában tapasztaltakat, amikor ugye azért mégiscsak a világ hivatalban lévő, leghatalmasabbnak tartott emberét egy egyoldalú, mindenfajta bírói fórumot nélkülöző aktussal egy technológiai cég le tudta kapcsolni egy kommunikációs felületről. Mindenképpen ez, ez azért mutatja ennek a jelenségnek az államalkotó emberre alkotott, magyarán az egész alkotmányos berendezkedésüket érintő befolyását. Ezt mindenfajta előjel nélkül mondom, csak tényszerűen megállapítom, hogy úgymond szuverenitás kérdésként megérkezett a digitalizáció egyébként már évekkel korábban. Van a másik nagy fejezet a gép, amikor is azt mondjuk, hogy egy akkora ország, mint Magyarország egy olyan ö, gazdasági szerkezettel, GDP-vel, népességgel, amivel rendelkezünk, meg kell határoznunk, hogy hogy viszonyulunk mind az Európai Unión belül, mind pedig globálisan a digitalizáció által generált jelenségekhez. És itt kicsi sportosra véve ezt a metafora rendszert, hogy azt tudjuk mondani, hogy legyen jó pálya, tehát például legyenek 5 g tesztpályák, tehát a legkorszerűbb technológiák érkezzenek meg Magyarországra, hogy mindig az elején tudjunk lenni a mezőnynek. Legyen szép játék, hiszen mind a piaci szereplők egymás között, mind a fogyasztók és szolgáltatók között Szintén nagy új kihívások vannak a digitalizáció által, tehát újra kell gondolnunk a fogyasztóvédelmi eszközrendszerünket. Nem véletlen, hogy a DJP már 2017-ben felvetette, hogy mind a büntetőtörvénykönyvet, mind a polgári törvénykönyvnek a digitális novelláját még 2030-ig, de adott esetben 2025-ig végig kell gondolni. És van maga a rendszer, ami egy kormányzati programnál magát az államkormányzást, a jelenti, és így jutunk el az adathoz, amikor azt mondjuk, hogy egy korszerű közigazgatásnak az alapfeltétele, hogy legyenek tiszta adatai, tiszta adatokkal táplált mesterséges intelligenciák, hasznos robotok tudják úgy automatizálni, fölpörgetni a közigazgatást, amely valóban egy egészen más vezetési állítási rendszer tudnak megalapozni, és egy más élményt adnak a közszolgáltatás vagy a közigazgatási szolgáltatások igénybevevői vállalatok, közösségek, állampolgárok számára, amit röviden úgy tudok leírni, hogy egyre inkább személyre szabott és egyre inkább kezdeményező lesz a szolgáltatás. Az érthető hálózat pedig azt jelenti, hogy az egyre szerteágazóbb ágazóbb és gyorsabban magasabb fordulatszámmal pörgő közigazgatást nem lehet hagyományos analóg eszközökkel ellenőrizni. Az ellenőrzés alatt egyébként az alkotmányos felügyeletet értem elsősorban, tehát erre is új eszközöket, ha tetszik, algoritmusokat kell bevezetni. Tehát ez a két történet ért össze akkor, amikor megalakult a NAVÜ ami első körben nyilvánvalóan az állam saját adott bázisait, nyilvántartásait, big data képességét próbálja közgazdasági, jogi és egyéb szempontból értelmezni. Amikor nekiáltunk a munkának, a legelején elhatároztuk, hogy nem egy újabb hivatalt hozunk létre, hanem valóban ügynökség, egy szolgáltató ügynökségről beszélünk, és termékfejlesztésről. Most ennek megfelelően ugye fontos azt látni, hogy ugyanúgy egy autó, vagy éppen élelmiszeriparban különböző dimenziói vannak ezeknek a termékfejlesztési ügynökségi tevékenységnek. Mind négy alapvető dimenziót határoztunk meg, és valamilyen szinten legmarkánsabb jelenvonása szerint ezeket a termékeket ebb tekintetben is lehet csoportosítani. De az első dimenzió, ez a jogi és közigazgatási dimenzió, hogy mégis miről beszélünk adatvagyon kapcsán. Nagyon fontos rögzíteni, rögtön a legelején, hogy ugye a magyar, Adatról, információról világ-európai szintű jogalkalmazásunk és jogalkotásunk van, működik a NAIH, a GDPR, most nem mondom végig úgymond mondta mantrát, tehát tekintetben tekintetben úgymond az adatvédekezés, adatvédelem, adatrendekezés tekintetében azt gondolom, a kielégítő a jelenlegi szabályozás, ez működik is. Amit viszont látunk, hogy bizonyos kritikus tömeg fölött, adott esetben depersonalizált adatoknál, adatnál és nem mondom végig a számos adattípust megjelenik annak az olyan sajátlagos természete, hogy nem arról van szó, hogy ezért védeni kell és a rendelkezés jogot, mint adatgazda, fenn kell tudnom tartani magamnak, hanem ezt igenis így úgy mindenki elkezdi használni, és azt látjuk, hogy azok a nagy történetek, amelyek globálisan a digitalizációban láthatóak, ha elmegyünk a mélyére, akkor azt látjuk, hogy az üzemanyag, ami pörgeti ezeket a megoldásokat, Google, Facebook és így sokkal tovább, valahol az adatvagyonnak, mint magányogi jószágnak a hasznosításából ered. Tehát magyarán az első feladat, hogy jogi közéltatásilag ezt meghatározzuk, első körben azt tudjuk mondani, hogy ez nem is dolog, tehát analógia alapján sem a dologból, sem a szerzői műből, sem pedig a titoknak egy sajátos értelmezésből nem tudjuk levezetni, nincs más megoldás, hogy a magyar polgári, civilisztikai, magájugi dogmatikába valószínűleg meg kell jelenteni egy új, sajátlagos sui generis jószágnak úgymond, mint adatvagyon. Ezen dolgoznak a kollégák, azt tudom önöknek mondani, hogy a Magyarországon működő egyetemek jogi karainak lényegében minden magánjogi műhelye részt vesz ebben az alkotásban, és úgy tervezzük, hogy nyáron széles körben már meg is tudjuk vitatni az összes szereplővel. A második dimenzió, ami jelen műhely szempontjából talán a legizgalmasabb, a közgazdasági természete. Hogyan értékeljük? Mi az értékelési módszer? Mik a forgalmazásnak a alapvető közgazdasági összefüggései? ezzel kapcsolatban milyen szerepoztásokat és milyen szervezeteknek vannak el, mennyire más, mindig egy értékpapírkereskedés. Tehát azt gondolom, hogy az elkövetkező évtizedben a közgazdaság tudományon belül az egyik legizgalmasabb terület lesz az adatvagyon közgazdaságnak a kiportása. Nem véletlenül, hogy nem csak bordula név alatt közgaz- jogászszak kollégiumot hoztunk létre, a közgazdasági tanulmányok támogatására, a támogatására Ugye Szélkámán név alatt egy közgazdaságtudományi intézmény független, úgymond láthatatlan kollégiumot is, szakkollégiumot is szerveztük. A harmadik dimenzió a szű, műszaki szemantikai dimenzió, ami azt ö, vizsgálja, hogy hogy működik egy tekintetben egy adattó, hogyan kell adatot elemezni, mi a, mik az adattisztaságnak az alapvető elvárásai, és így tovább, és így tovább. Tehát nyilvánvalóan ez egy folyamatosan változó feltételrendszer hogy milyen informatikai eszközökkel, hogyan lehet az adatgazdaságot, adatvagyongazdaságot támogatni, és van egy közpolitikai dimenziója, hiszen ez stratégiai vagyonelem, látható módon jelentősen beforrásolja az állampolgároknak a, a világlátását, a működését, a számukra biztosítható közszolgáltatásoknak a rendszerét, az okos várostól kezdve egészen a szolgáltató közigazgatásig. tehát igenis van egy olyan közpolitikai dimenziója, amelyet stratégiailag, meg kell tudnunk határozni. Közben ugye jól látható módon helyesen a legújabb Európai Uniós politika felveszi újra keszült, tehát realizálták az Európai Uniós döntéshozók, hogy az Európai Unió a globális munkamegosztásban nem jól áll. Tehát Dominálja a rendszert Kína és Észak-Amerika. Följövővel vannak elég jó önálló képességekkel rendelkező másodlagos piacok, és ehhez képest az Európai Unió digitális versenyképessége egyre romlik. Elég, ha csak arra gondolunk, hogy nagy keresőmotorok, vagy éppen közösségi média felületek tekintetében van-e európai tulajdonban lévő ilyen képesség. Elkezdődött az ezzel kapcsolatos politikaalkotás, illetőleg jó alkotás, Itt ugye ezen a szlájdon látják a kollégák, hogy mind a digitális szolgáltatások, mind a digitális kormányzás, mind pedig önmagában az adatszabályozás tekintetében haladnak előre az Európai Uniós műhelyek. Egyébként a Magyarország szeretne mindenképpen élenjáró ö, szakmai műhely lenni. Azt gondolom egyébként, hogy a kontinentális jogrendszer, amivel Magyarország is rendelkezik, az ilyetén való feladvány megoldási képességben sokkal jobb adottságú, mint adott esetben egy angol jogrendszer ahol a bírói gyakorlat hosszú idő után hordja ki a jó megoldásokat. Tehát ha itt van egy jó dogmatikai megoldás, akkor az hamarabb tud átmenni a tényleges jogalkalmazásba az üzleti életbe. Tehát... Ezeket a jogalkotásokat folyamatosan vizsgáljuk. Az egy nagyon érdekes repedés jelenleg az ezzel kapcsolatban megszólaló szereplők között. Nem mondanám szakadéknak még, de mondjuk repedésnek mindenképpen, hogy van ugye egy olyan megközelítés, aki azt mondja, hogy végeredményben nem működik jószákként az adathagyon, hanem legyen egyfajta uratlan dologként mindenki számára hozzáférhető. Egyébként szerintem ez a fajta megközelítés, ez semmilyen formában sem jogelméletileg sem, a reálgazdaság szempontjából nem vétető, mi ugye azt mondjuk, hogy ugyanúgy, mint más dolgok esetében, vagy dolgok esetében, vagy más jószágok esetében, van olyan területe az adatvagyon hasznosításnak, ahol nem szükséges, szigorú elszámolás, mondjak egy példát, például a pandémiával kapcsolatos kutatási eredmények megosztása nyilvánvalóan van, nyilvánvalóan ilyen, vagy bizonyos tudományos, más tudományos eredmények megosztása ilyen, de vannak például olyan térinformatikai, közlekedési információk, amelyek igenis ké Üzletek, üzleti modellek, elszámolások tárgyát, de mindenképpen azt gondolom, hogy ha jó jószágként ezt megragadjuk, hogy az adatvagyon miképpen működik, akkor jelentősen fel tud pörögni az adatvagyonokkal való kereskedés, gazdálkodás, azoknak a hasznosítása, hiszen tiszta viszonyok vannak, mondjuk egy állami szereplő, ami meg akar osztani bárkivel jelenleg egy adatvagyont, bizonytalan a tekintetben, hogy ezt megteheti-e vagy nem, innovatív közigazgatási szereplő, vagy adott esetben valamelyik büntető tényállást valósítja meg, vagy legalábbis mondjuk a számára kötelező érvényen megfogalmazott közigazgatási alapelveket sért. Tehát mindenképpen a tiszta jogi elszámolás lehetővé tesző viszonyrendszer kialakulása mindenképpen fontos. A magyar álláspont, a magyar kormányzati álláspont ezen jogalkotásokban mindenképpen ezt szolgálja. Tehát még egyszer mondom, elfogadjuk azt a tényt, hogy minél nagyobb adatvagyonokat kell összezárni, ahhoz, hogy egyre precízebb és egyre pontosabb eredményeket kapjunk, akár mesterséges intelligenciák által, de azt gondolom, hogy ez nem beszolgáltatási logika, nem pontos elszámolás mellett hatékonyabb. A NAVÜ egy elég erős obszervatóri rendszert működtet, nem csak a jogalkotásokat, hanem a szervezetfejlesztési intézkedéseket, platformok létrejöttét is vizsgáljuk, és nyilvánvalóan nem csak az Európai Unión belül, nem vizsgáljuk az Egyesült Államok. Kína, más ázsiai államok vagy éppen Oroszországnak ebből gyakorlatát. Ugye nagy lehetőség Magyarország számára, hogy a következő fél évben a V4 elnökséget Magyarország adja, tehát nagyon bízunk benne, hogy ez a fajta megközelítés a V4 államoknál közös lesz, és eltekintetben az Európai Uniós döntéshozatot is így tudjuk megközelíteni. Nagyon érdekes szintén az adatvonalon való gondolkodás az OECD keretein belül. Az OECD sok szempontból sokkal őszintébb szervezet, mint az Európai Unió vagy azoknak bizonyos tagszervezetei, mert nem csak szabadságjogi alapon közelít, hanem versenyképesség gazdasági szempontból. Tehát a mi érvelésünk és az ezzel való nemzetközi együttműködés az OECD kereteiben is jól zajlik. Meg kell emlékezni arról, hogy a ugye kezdtem azzal, hogy a mesterséges intelligencia koalíció volt az, amely ágazati szinten konszenzussal kérte, hogy nem mondjam, követelte a magyar kormánytól, hogy hozza létre azt a fajta szervezeti keretet, ahol az adat vagyunk, gazdaság be tud indulni. Lényegében két év késéssel francia-német dominancia mellett megalakult egy európai ambíciójú mesterséges intelligencia koalíció, a GAIA-X, amelyel rögtön ugye elkezdtünk intenzíven együttműködni, hiszen egy nagyon jó platform a számunkra is, hogy európai nagy gazdasági meghatározó szereplőkkel tudjuk az adatvagyon hasznosításával kapcsolatos modelleket tesztelni. És itt ugye külön színnel jelölték kollégáink azt az ambíciót, hogy amennyiben tudjuk tartani ezt a fajta gondolati innovatív előnyünket az Európai Uniós mezőnyel szemben, akkor reális lehet akár az a célkitűzés, hogyha létrejön, mint ahogy gondoljuk, hogy minden Európai Uniós tagállamban létre fog jönni egyfajta navű, amely az adatvagyon gazdálkodással az ezzel kapcsolatos, központi műhely, network központ, hati, te, 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 nökség, az akár Debrecenben is létre tudna jönni. Azért Debrecenben, mert ez a nagy számítástechnikai képesség, amelyet fejlesztünk a NAVÜ belül, az debreceni székhelyen fog megvalósulni kormányzati támogatás. Itt röviden látják, hogy az elmúlt bő négy hónapban milyen fejlődésen ment át a NAVÜ. Ugye a helyzet van, tehát pandémia van a digitalizáció tart életben számos gazdaság és társadalmi arrendszer, tehát haladni kell előre. Ennek megfelelően. Ugye az a párhuzamosan, hogy a parlament tárgyalja, tárgya, a Nemzeti Adatvagyonról szóló törvényt, amely várhatóan április folyamán hatályba lép a végrehajtási rendeletekkel együtt. Felépül az ezt kiszolgálni képes szervezett rendszer. Ugye négy hónapról, négy hónapra a tíz fővel kezdtünk. Jelenleg 75 kollega dolgozik, és nagyjából 100 főig megyünk föl. Az egy jó hír, hogy. Nem nagyon, nem nagyon van olyan szereplője ma a magyar digitális ökoszisztémának, aki a nav átérezve a dolog súlyát és jelentőségét nagyon fermódon és nagyon nyitottan ne akarna együtt dolgozni. Hát azt gondolom, hogy egy nagyon jó ökoszisztéma fejlesztést tudunk végrehajtani fél év alatt. Irányító testület felügyeli a navi működését, ez két-három hetente működik, a Belügyminisztérium, az ITM, a miniszterelnöki kabinetiroda, és állandó meghívottként ott van az NIT. Ja, ez a irányító testület alakul át majd a törvényjavaslat szerint, amennyiben azt a parlament elfogadja a nemzeti adatvagyon tanácsá, illetve van egy nagyon széles tanácsadó testület, amely minden minisztériumból több szereplőt, több érintett ágazati képviselőt, az helyt helyettes államtitkári vagy főosztályvezetői szinten, illetőleg ezen kívül a KSH, illetve a Szellemi Tulajdon Nemzeti Hivatal a vesz részt. Nagyon fontos hogy a tanácsadó testület, az a funkció, hogy akkor tud sikeresen működni a Nemzeti Adatvagyon ügynökség, amelyben a teljes magyar úgymond, digitális közigazgatási rendszer érti, és tudja használni az adatvagyonnak kapcsolatos eszközparkot, a pénzügyminisztériummal, az em n át, egészen a honvédelmi minisztériummal. Ugye itt egy olyan ütemezést látnak megint csak ügynökség logika alapján, hogy a különböző dimenziók szerint és különböző divíziók szerint milyen fejlesztéseket kell megvalósítanunk, Ugye nagyon sok esetben a fejlesztésnél azt látniuk kell, hogy mondjuk például egy közadatkatasztárnál, vagy egy közadatportálnál, hogy megnyílik egy felület, amelyet nyilvánvalóan folyamatosan fejleszteni, pilotolni, mérni, értékelni kell. Tehát ezeknél a történeteknél alig-alig van olyan rendszer, amikor elkészül valami, és akár évekig nem kell hozzá nyúlni, mert úgy tökéletes, ahogy van, tehát ez nem egy reneszánsz festmény hanem dinamikusan ezeket a felületeket meg kell nyitni. Még az is benne van a rendszerben, ugyanúgy, mint amikor itt 30 évvel ezelőtt a kettős bankrendszer létrejött Magyarországon, és azzal kapcsolatos bankfelügyelet, hogy egyfajta inkubációs tevékenységet hajt végre a NAVÜ. Tehát itt ugye olvashatják az üzletfejlesztésünk az adatvagyon tőzsde, ez inkább metafora, tehát kérem, hogy ne egy tőzsdét, a mai fogalmaink szerinti érték vagy árutőzsdét képzeljenek el a tisztelt kollégák, hanem egy forgalmazási platformot, parkettet, de mégis egy olyan közvetítő közeget, ahol az adatvagyonok ilyen-olyan kiszerelésben, modulárisan, bizonyos kö- hozzáférési jogokkal árnyaltan gazdát tudnak cserélni, illetve hozzáférés lehet neki biztosítani. Mm. Ahogy látják, itt a különböző negyedéves határidőzések kapcsán egy nagyon sűrű év elé nézünk, hiszen kulcskészítéstől kezdve az adattóik az adattárca kialakításától egészen a Debreceni Adatelemzési Központnak a teljes elkészültéig, végre kell hajtanunk ezeket a feladatokat, mert még egyszer mondom, az idő ellenünk dolgozik, ha nem teszünk semmit. És jelenleg nem csak Magyarország, hanem az Európai Unió inkább adat vagyunk gazdálkodás szempontjából passzív szereplő a globális munka Zárásként, hogy elkezdtük a nagy ágazati megállapodásoknak a megkötését. Láthatják, hogy nyilvánvalóan kiemelt partnerünk a KSH hiszen Magyarország egyik legnagyobb adatvagyon gazdálkodója nemzeti intézményünk. Nagyon jó az együttműködés. Ugye tudni kell, hogy például a legtöbb országban a közadatportál az valójában nem más jelent, mint hogy az ottani központi statisztikai italnak az adat készletét nyitja rá valamilyen szinten a nyilvánosságra. De ugyanígy a pandémiára tekintettel ugye az OGY-vel, illetve az agrár, újjá alakult Egyetemmel is megkötöttük. A stratégiai megállapodásokat, hogy minél inkább ágazati szinten az adott ágazat szereplőinek mind az adat, értékelés, hozzáférés, és adott esetben műszaki elérés tekintetében tudjunk szolgáltatásokat teremteni rövid időn belül. Már említettem, hogy az ökoszisztéma építés keretében létrehoztuk a szakkolégiumokat, tehát várjuk <kül> ilyen értelmű a jelentkezéseket. Ami zárásként, tehát azt gondolom, hogy egy bárki, aki a közgazdaságtudomány területén jártas, azt mi nagyon szívesen látjuk, vesszük, hogy ebben az együttgondolkodásban részt vesz. Itt a szervezők számára meg fogom adni Káleszter igazgató a nav részéről, aki a közgazdasági műhelyvezető. Tehát ugye ez is egy nagyon széles kör, hogy az adathagyon és a közgazdaságtan az hogy jön össze. A ma előtt például a Mabisz vezetőségének tartottam egy rövid prezentációt, tehát önmagában a biztosítási közgazdaságtan egy önmagában egy fejezet, de várjuk a jelentkezéseket tehát Kicsi a magyar ökoszisztéma, tehát hogyha megnézzük, hogy mondjuk egy-egy témára Kínában vagy Észak-Amerikában hány gondolkodó ember jut, hát kitetben már abstart, e verseny hátrányban van Magyarország, tehát akkor tudunk jót elérni, akkor tudunk jó kormányzati politikát kialakítani, ha valóban mond a nemzeti együttműködés rendszerének a logikáját követve meginvitáljuk az ezzel kapcsolatban véleményt alkotni képes és kész szereplőket. Na, nagyon szépen köszönöm a figyelmet, és akkor várom a kérdéseket. Köszönöm.
0: Én is nagyon szépen köszönöm a, az előadást. E, akkor megerősíteném, hogy kérem mindenkit, hogy kérdezzen. Ha esetleg addig nincs kérdező, akkor, akkor megpróbálnék én is kérdezni, hát, ha megjön itt a kedve a többieknek. Itt a, a monopóliumokkal kapcsolatos e, kérdésem nem. E, e, ugye van egy csomó olyan e, szervezet, beszéltünk a nagy tech cégekről, akik... E, piaci szempontból elérés alapján, ismertség alapján gyakorlatilag monopól helyzetben vannak. Ugye most is például a YouTube-on keresztül nézegeti a legtöbb néző ezt, a, ezt a, az előadást, vagy, vagy ugye egy, egy nagy amerikai cégnek a, a rendszerén keresztül mennek ezek az információk. Ezek a cégek nagyon gyakran egyébként gyűjtenek rólunk adatokat, és hát, hogy mondjam, bizonyos szempont monopól helyzetben vannak, nem tudom, hogy ez jogilag így korrekt, de közgazdaságilag szerintem biztos korrekt, Tudunk ezzel valamit kezdeni, akár szabályozási eszközökkel, akár más eszközökkel.
1: Az adat felhasználásával és adat vagyonnal, vagy ezeknél a monopól cégekkel kapcsolatos megközelítés, kicsit sematikusan szerintem két irányba indult el szinte minden országban. Nevezük így van egy alapjogi megközelítés, ami arról szól, hogy ki, mit cenzúráz, hogy fér hozzá, mennyire adtam én engedélyt, hogy valami fajta profilt alkosanak rólam. Tehát van egy ilyen ugye ezt a Igazságügyi miniszter asszony kitűnően viszi, és, és jól látható módon mindenki rezonális rá. Ugye erről itt az elején beszéltünk az Ausztrál eset is, ugye ezt mondja, hogy adott esetben van egyfajta véleményalkotással kapcsolatos disputa, hogy, hogy ezeket valójában itt hogy működnek például a fékek ellensúlyok rendszere, hogy működik bármifajta alkotmányos kontroll. Ebben nem mennék belem, ez nem a Navi profilja. De van, ugye azért is nem véletlenül kezdtem, hogy azért alapvetően a digitalizáció az egy biznisz. Tehát valójában nem csak azért fejlesztik a, ezek a tekoriások a különböző megoldásaikat, mert hogy azt gondolják, hogy a világ így vagy úgy jobb vagy rosszabb lesz tőle, hanem azért, mert alapvetően pénzt akarnak keresni, és a pénzt az ott esetben úgy tudják megkeresni, hogy minél több ügyfelet elérnek, és azért tudnak elérni jó ügyfelet, mert jó adnak. Tehát van ezeknél a cégeknél egy alapvető deal, legyünk nagyon őszinték magunkhoz, jó szolgáltatásokat adnak, és cserébe... Mi azt mondjuk, hogy kapunk kényelmet, megismerjük, vagy, vagy, vagy megtaláljuk a régi osztálytársainkat, és így tovább. Cserébe bizonyos hozzáférést azok, hogy a kereséseinket, a mozgásainkat, a fényképeinket megnézik. És ez, ez a tetszik, ilyen kicsit bronzkori cserekereskedelmi logika szerint megy. Tehát kijön egy ember az erdőből, hoz egy prémet, a, a folyóparti meg ad érte követ, és akkor így cserélgettünk. Azért lássuk tisztán, hogy emögött nyilvánvalóan ez ki lehet fejezni valamilyen szinten pénzen. Pénzben, és adott esetben jól látszik, hogy aszimetrikus a viszony, mert jól látható módon messze többet ér az adott szolgáltatásnál euh, igénybe, tehát a szolgáltatás, az ellenszolgáltatásnál az a érték, amit én az adatközlésemmel megvalósítok. Tehát e mögött igenis van egy elszámolási viszony. De arról beszélek, hogy mégis az, az én adatvagyonommal, amit rendelkezésre, bocsájtok, hogy számolok el, itt megáll jelenleg a tudomány, nem tudjuk jogilag egész pontosan megjeleníteni, hogy ez mi. Mert ugye ez nem egy szerzői mű, még egy, ahogy mondtam, nem egy dolog, nem titok, hiszem eleve megosztom és föl sem merül értem a titok kezelése, de mégiscsak a jó szága, amiben el kell számolni. Na most én azt gondolom, hogy amennyiben jól meg tudjuk ragadni azt, hogy ezek a cégek ilyen is egy új dimenzióban is elszámolásra kötelezettek, egészen másképpen néz ki az ilyetén való monopól helyzet, tehát azt tudom önöknek mondani, hogy önnek mondani, hogy alapvetően a kormányzatnak egyébként azt mondom, hogy csak másodlagosan van dolga ezeknek a cégekkel. Mi fogyasztóvédelmi szempontból mondjuk azt, hogy kérem azok a magyar állampolgárok, vagy Európai Uniós állampolgárok, amelyek adatot közölnek ezeknek a cégekkel, ezek megérdemlik, hogy megfelelő elszámolási viszonyok alakuljanak ki. És amikor erre megvan az eszközrendszer, intézményrendszer akkor még egyszer mondom, egészen jól helyre tud billenni. És adott esetben új szereplők is be tudnak jönni a képbe. Most nyilvánvalóan ez magyar oldalról, hogy mondjam, illuzórikus, hogy nem mondjam, science fiction, tehát az, hogy egy magyar piac. Tehát nézzük, hogy az ausztráloknál tulajdonképpen micsoda mozgások vannak, és mégiscsak egy önálló kontinens. Tehát nyilvánvalóan ezt Magyarország egymaga nem tudja megtenni, tehát ezért tartom nagyon fontosnak és jó üteműnek azt, hogy egy Európai Uniós jogalkotásnál egy ilyetén való megközelítés viszont lehet olyan erő, amely ezt a fajta elszámolási viszonyrendszert megfelelően tudja biztosítani, de még egyszer mondom, nem elsősorban és kizárólag állami és cég, hanem szolgáltató és szolgáltatást igénybevevő magásszemély, vállalkozás vagy éppen közösség között, és akkor egyébként, ha normális az elszámolási viszony, még egyszer ez az egész monopol helyzet fel tud borulni, vagy legalábbis arányosabbá tud válni. Az lenne az én kérdésem, hogy egy kicsit a pénzügyi tudatossághoz hasonlóan nem kellene valami adat tudatosságra nevelni a, a, az állampolgárokat. Sokan nem tudják, hogy tulajdonképpen a Facebookon ők maguk a, a termék, amik, az ő idejük az, amivel kereskednek. Tehát hogy egy kicsit, kicsit erre, erre nevelni. Most van ebben a navü valami feladata? Köszönöm, abszolút van. Csak ugye azt mondom, hogy akkor lehet tanítani valamit, ha elkészült a lecke. Tehát azt hogy akkor tudjuk megtanítani az illézt, ha valaki megírta. A DICOMP, amit Magyarország is átemelt és egy nagyon jó Európai Uniós keretrendszernek az egyik fő feladata, hogy megtanítjuk az állampolgároknak, a diákoknak, hogy vigyázz az adatodra. De még ezt mondom, ez a naik, ez a védelem. De jól látható módon végtelenségig nem lehet vigyázni az adatra, mert addig addig vigyázok, hogy bizonyos szolgáltatásokhoz nem férek hozzá. És itt jön be az, amit ő is mondott, hogy kezdjél el okosan gazdálkodni az adatvagyonoddal, a személyessel, a családi cég adatvagyonával, és így tovább. És ugye erről szól, és, ugye, és teljesen így gondolom, tehát ugye most zajlik heteken belül a digitális témahét, amelyet szintén a Digitális Jólét program mentorál, szerintem elkészülnek azok az elméleti munkák, elkészül az a jogszabályi környezet, hogy ősszel már valóban iskolában, felsőoktatásban, magyar KKV-knak a tudatosításában meg tudjuk jeleníteni, hogy na kérem, akkor ez a jószág, ezzel ezt kell csinálnod. Tehát nem szabad teljesen zártan kezelned, hiszen ha nagyon zártan kezeled, akkor kimaradsz úgymond a digitális ökoszisztémából, kimaradsz úgymond az ezzel kapcsolatos információ cseréből, üzletelésből, de okosan, ugyanúgy, ahogy valóban más jószágok esetében, okosan hogyan tudsz ezzel gazdálkodni. Csak még egyszer mondom, annyit kérek, jól haladunk, még egyszer mondom, a világon még úgy tűnik, hogy valamilyen szinten az éleljárunk legalábbis az írásban, hogy heteken, hónapokon belül elkészülnek azok az anyagok, amelyeknél hitelesen és pontosan tudjuk az állampolgárokat és a vállalkozásokat támogatni, hogy mit jelent az okos adat vagyok vagyok. Azt
0: szeretném kérdezni, hogy a pandémia helyzet által keltett digitalizáció hullámára felülve, azért látszik, hogy az egészségügyi adatoknak az egységesülése, digitális egészségügyi tér kialakítása, az egyrészt pozitív eredményekkel járt Magyarországon, és az EU szinten is ez megindult. Nem gondolnak arra, hogy érdemes lenne ezt a fajta hullámot felhasználni és, és nem csak az egészségügyi vonatkozásában, hanem más nagy egészségügyi adatterek kialakításába is bele kéne vágnunk?
1: Én azt gondolom, hogy amennyit a pandémia e tekintetben megenged és tesz, szerintem a kormányzat e tekintetben jól halad. Azt tudom önnek mondani, hogy jól látható módon az ma nem csak az egészségügyi miniszter, az emi miniszter foglalkozik, hanem a belügy, maga a miniszterelnök, belügyminiszter úr, de adott esetben az IT-miniszter is, tehát mindenki teszi a dolgát. Most a pandémia megfékezéséhez egyébként már elég erőteljesen hozzájárul navű, azért is mutattam ezeket a számlákat, hogy gyógyélj, meg a többi szervezet. Tehát pontosan adatelemzések van, tehát amiket ugye mondjuk a kormányzati döntéseket megalapozó adatmodellezés azokban már részt vesz a navű. Tehát ez mind-mind, tehát a védekezés. És nyilvánvalóan, ha elmúlik a pandémia, akkor adott esetben a prevenció, a post-covid traumásoknak a terápiája, és itt tovább ez mind adatalapon fog lezajlódni, de ugyanígy az erőforrás elosztás. Tehát hogy a magyar egészségügyi rendszer továbbra is terhelés alatt van, hiszen folyamatosan ugye látszik, hogy nem olyan gyorsan leszünk, sajnos ezen a járványon, mint ahogy azt mondjuk egy évvel ezelőtt gondoltuk volna. Bár az oltás hál' Istennek, nem várt módon hamar megérkezett, de sajnos jönnek a mutációk is. Ezzel együtt. Tehát, hogy válaszoljak a kérdésére, természetesen egyébként a magyar egészségügy adat, az EST az egyik legjobb, ilyen szempont és legjobb képességű rendszer, az egyik legnagyobb elénye az, hogy szisztematikus, kemény munkával, tulajdonképpen az egészségügyi szolgáltató rendszerek, működtetők részt használják, részt vesznek ennek a működtetésében, tehát egyre tisztább, egyre sokrétűbb adatok állnak rendelkezésre. Az, hogy európai szinten ezt mennyire lehet összekapcsolni. Ez nyilvánvalóan erről szólnak ezek az Európai Uniós jogalkotások. A pandémia elleni védekezésnél ez a fajta összekapcsolás nagyon jól működött, tehát a kutatási eredményeknek és a modellezéseknek az összekapcsolásra. Én magam is észreveszek olyan műhelmunkákat, ahol napra készen látjuk bizonyos országoknak a, a különböző modellalkotásait. Ezt a gyakorlatot nyilvánvalóan a járvány után is meg fogjuk őrizni és fejleszteni fogjuk. Köszönöm szépen, további jó munkát, köszönöm a figyelmet, jó egészséget, magukra. Köszönöm.
0: Köszönjük szépen, mindenkinek a részvételt is.